0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute bei mir im virtuellen Studio ist der New Work Experte Marc Poppenborg und wir wollen heute genau darüber reden. Was ist New Work? Was bedeutet Arbeitswelt im Wandel? Und ja, welchen Einfluss hat das eigentlich auch darauf, wenn man jetzt in den neuen Beruf einsteigt oder in den ersten Berufsjahren ist als Arbeitnehmer? Und damit erstmal herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Konstantin, freut mich sehr, danke für die Einladung.
0: Ja mega und ich habe jetzt ganz salopp gesagt, du bist New Work Experte, wie würdest du denn selber sagen, was du eigentlich den ganzen Tag so machst?
1: Also das sind jetzt zwei Fragen in einer, denn zum einen <lacht> ist, ist dieses Label eigentlich gar nicht das Richtige, ich, ich würde mich gar nicht als New Work Experten bezeichnen würden, also ich habe einiges zu New Work zu sagen, aber ich vertreibe New Work nicht, ich führe New Work nicht ein, ich stehe nicht für New Work oder so, mhm. ich habe da eher einen skeptischen Blick drauf. Ich, erlaube mir inzwischen, mich als Unternehmer zu bezeichnen. Ich habe ähm, einige Projekte und Unternehmen gründen dürfen und meine Hauptpassion, meine Hauptbeschäftigung, meine Hauptleidenschaft gilt der ähm, Veränderung von Unternehmen und der damit auch natürlich Weiterentwicklung unserer Arbeitswelt. Und ich tue das in, oder wir, muss ich sagen, unsere Firma Intrinsify, tut das auf zwei Arten und Weisen. Zum einen durch Aufklärung in Form von Publikationen, in Form von ähm, ja, so der üblichen Content- oder Social-Media-Arbeit, äh, aber eben auch durch eine Akademie, die wir haben, wo wir Führungskräfte, Berater, Unternehmer und Ähnliches ausbilden, hinsichtlich ganz, ganz platt oder kurz formuliert vielleicht moderner Unternehmensführung. Und auf der anderen Seite tun wir das auch ganz praktisch, indem wir Unternehmen dabei begleiten in unserer... Beratungsarbeit Und mein Tag ist, das ist ja der, der zweite Teil der Frage, hm. in der Regel davon geprägt, äh, inzwischen zumindest, äh, viele Telefonate zu führen, viel zu koordinieren, äh, neue Projekte in Gang zu bringen. Ähm, also nicht mehr ganz so operativ, wie es vor einigen Jahren war, noch war, was mir äh, was mir sehr gefällt.
0: Und ihr habt ja mit Intrinsify einen sehr spannenden Slogan, nämlich mehr sinnvolle Arbeit und weniger sinnlose Beschäftigung. Was genau bedeutet das denn für euch?
1: Genau, also viele erleben ja die Arbeit als ermüdend. Und wenn man diesen ganzen Zahlen trauen will, und es gibt berechtigte Zweifel an diesen Zahlen, aber es reicht auch der, sozusagen der, der Griff zum Hörer, um mal die Freunde anzurufen und zu fragen, wie die denn so die Arbeit empfinden, dann kriegt man häufig Rückmeldungen wie, ja, ist okay, aber ehrlich gesagt freue ich mich eher aufs Wochenende als auf Montagmorgen. Und so ein bisschen Sinn entleert, so die Riesenpassion ist nicht da oder sie verfliegt schnell. Also man fängt voller Leidenschaft bei einem neuen Arbeitgeber an, aber merkt dann nach ein paar Monaten oder Jahren, dass die Energie weg ist. Und das findet man relativ flächendeckend, dieses Phänomen. Und dann wird halt häufig gesagt, naja, die Arbeit macht halt einfach nicht so viel Spaß. Aber was das eigentliche Problem ist, ist, dass es nicht die Arbeit ist, die keinen Spaß macht, sondern dass den Leuten Beschäftigung keinen Spaß macht. Und deswegen diese Unterscheidung, also Arbeit ist für uns immer das, was man für andere tut. Arbeit ist per Definition etwas, was für andere getan wird. Denn Arbeit ist etwas, was andere als nützlich empfinden. Also ein Kunde braucht einen Zustand, in dem im Unternehmen Arbeit stattfindet, damit er bereit ist, Produkte zu kaufen. Also durch Arbeit entsteht Wertschöpfung. Arbeit ist immer Nutzen für andere. ist immer etwas, das dazu beiträgt, dass andere einen Vorteil dadurch haben. Und Beschäftigung ist das, was typischerweise in Unternehmen betrieben wird, ursprünglich mal irgendwie, um die Arbeit zu koordinieren, aber häufig nur noch zum Selbstzweck. Also das ist das, was man als Bürokratie oder lästiges Reporting oder Ähnliches empfindet, was irgendwie gar nichts mehr mit dem eigentlichen mit der eigentlichen Existenzberechtigung des Unternehmens zu tun hat, sodass man sich also immer wieder fragt, warum machen wir das eigentlich? Und das ist so weit verbreitet und das wird auch nicht, ist nicht so, dass das, das klingt natürlich jetzt erstmal so trivial, ja, dann lass uns mal die Beschäftigung einfach mal loswerden. Natürlich will keiner unnütze mhm. Reports. Aber das schleicht sich immer über die Hintertür wieder ein, wenn man nicht versteht, wie Organisationen ticken, wie Organisationen eigentlich funktionieren. Deswegen gehört da durchaus ein substanzielles Verständnis von der Organisationssoziologie, wäre so der Fachbegriff dazu, um überhaupt zu verstehen, wie sowas entsteht und wie man es auch wieder loswerden kann. Aber wenn junge Leute heute sagen, oder eigentlich müsste ich sagen, wenn jungen Leuten heute vorgeworfen wird, dass sie ja gar nicht mehr arbeiten wollen, dann sage ich immer, naja, die wollen schon arbeiten, die wollen nur nicht beschäftigt sein. Denn arbeiten will jeder. Jeder will einen Unterschied machen, jeder will nützlich sein, jeder will für andere irgendwie einen Beitrag leisten, weil das auch dazu beiträgt, dass man sich als würdig empfindet und als ähm, sinnvoll für andere. Und insofern ist diese, dieses zu etwas beitragen, mittelbar oder unmittelbar, was einen Wert für andere hat, mit anderen zusammen, ist das ist das, was man als Arbeit bezeichnen kann. Alles andere ist Beschäftigung. Und davon gibt es leider zu viel.
0: super spannende Unterscheidung. Hast du mal ein ganz konkretes Beispiel für diesen Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung?
1: Ja, äh, zahlreiche leider. <lacht> <lacht> Aber so ein Klassiker wäre, man hat äh, vor, äh, irgendein Produkt herzustellen. Und in der Vergangenheit, wenn man Produkte hergestellt hat, dann hat man natürlich Wissen, gewonnen, wie so ein Produkt hergestellt wird. Also fängt man an, dieses Wissen zu konservieren und in Form von irgendwelchen Prozessanweisungen niederzuschreiben. Und dann gibt es irgendwie ganz konkrete Regeln, die man befolgt und Kennzahlen, die man erreichen will, zum Beispiel eine Fehlerquote oder sowas oder ein Qualitätsniveau. Und es entstehen also diese ganzen Messinstrumente, um sicherzustellen, dass die Produktion oder die ähm, Erzeugung, wenn es zum Beispiel eine Dienstleistung ist, dieser, dieser Leistung verlässlich und ähm, ja, wiederholbar hergestellt werden kann. So, und wenn jetzt was Neues auf den, äh, auf den Markt kommen soll oder eine neue Variante entwickelt wird für einen Kunden zum Beispiel, dann muss man häufig Probleme lösen, die es so noch gar nicht gab. Das heißt, man braucht Ideen, wie man mit diesen Problemen umgeht. Und jetzt passen die ganzen Regeln und die ganzen Prozesse und diese ganzen Messinstrumente, die man ja sonst benutzt, irgendwie gar nicht mehr zum Problem. Aber sie sind halt trotzdem noch da. Also man soll sich trotzdem noch an irgendeinen Projektplan halten. Es gibt Meilensteine, die eingehalten und berichtet werden sollen. Man muss Projektstatuspräsentationen abgeben. Man muss irgendwas in IT-Systeme einpflegen. Aber diese ganzen existierenden Systeme scheinen nicht zu den Anforderungen zu passen, die man gerade eigentlich vor sich hat. Und das frustriert natürlich ungemein, weil man durch die Steuerung des Unternehmens dazu genötigt wird, das zu tun merkt aber, dass es überhaupt keinen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Und dann beobachtet man sich irgendwann als jemand, der vielleicht 60, 70, manche sogar leider 90, 95 Prozent ihrer Zeit mit Dingen beschäftigt sind, wie zum Beispiel einen Report zu pflegen oder eben eine Kennzahl nachzuhalten, in dem Wissen, dass niemand einen echten Nutzen daraus zieht, außer vielleicht irgendein Manager hinter irgendeinem Management-Dashboard wo also so also der Eindruck von Kontrolle entsteht. Wobei das eigentlich Pseudokontrolle ist, weil man ja das gar nicht kontrollieren kann, weil es ja gerade zum ersten Mal entsteht. Also es gibt nichts zu kontrollieren. Und dieses Missverständnis von der Art und Weise, wie Wertschöpfung funktioniert, führt halt häufig dazu, dass sich Menschen in solchen sinnlosen Situationen wiederfinden. Also genau diese Beispiele, ne? Formulare auszufüllen, die man nicht braucht, Reportings abzugeben, ähm, Ziele zu verfolgen, bei denen man weiß, dass das Ziel eigentlich mit dem Moment der Vereinbarung schon wieder obsolet ist, weil sich die Welt so schnell ändert. Das sind so typische Beispiele, die sich als zäh und in darstellen für viele.
0: Also wie du schon beschrieben hast, man macht eigentlich nicht den Job fachlich, für den man da ist, sondern man macht viel drumherum. Ähm, ich kenne sonst genau. ja das Beispiel aus dem öffentlichen Sektor bei Ärzten. Ne? Anstatt Arbeit am Patienten gibt es ganz viel Dokumentationsarbeit. Die sind aber die eigentliche Arbeit, die ja wichtig ist äh, und auch sinnvoll, komplett konterkariert sogar teilweise.
1: Richtig. Und jetzt kann natürlich schnell der Eindruck entstehen, der Poppenbock sagt, das muss alles weg. <lacht> ganz, ganz so ähm, stumpf sind wir da auch nicht gestrickt. Äh, natürlich braucht es gewisse Koordinationsstrukturen in Unternehmen. Sonst kann Arbeit natürlich auch nicht ermöglicht werden. Aber viele dieser Managementinstrumente, die heute genutzt werden, gehen von einer Welt aus, die stillhält. Und die Welt ist nicht mehr so. Also die Wertschöpfung hat sich so stark verändert in den letzten Jahrzehnten. Und es gibt so viele Überraschungen in der Wertschöpfung, dass man sich viel mehr auf menschliche Talente verlassen muss, als auf vorher entwickelte oder vereinbarte Prozesse und Ziele. Und da gibt es einfach einen, einen Bruch sozusagen in der Art, wie die Welt der Wertschöpfung heute funktionieren müsste und der Art und Weise, wie Management immer noch, auch heute noch an Hochschulen gelehrt wird. Das führt zu diesen Problemen.
0: Und da sagst du es ja schon direkt: die Welt steht nicht still, sondern verändert sich oder wandelt sich. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt: die Arbeitswelt ist im Wandel. Ähm, inwiefern ist sie das aus deiner Sicht?
1: Also, einen Teil habe ich, hab ich gerade quasi schon aufgegriffen. Das ist, hat viel damit zu tun, dass die Märkte dynamischer geworden sind. Und das klingt erstmal wie so ein Allgemeinplatz, aber man muss sich das immer wieder vor Augen führen, was da eigentlich passiert ist. Also vor ähm, je nach Branche 40, 50, 60 Jahren waren die Märkte unglaublich träge und offen. Und das Angebot war deutlich kleiner als die Nachfrage. Das war wie der, äh, wie der Dönermann äh, auf einer langen Straße voller Kleidungsgeschäfte. Wo man, wo da, da kann der Döner noch so schlecht sein, das ist das einzige Restaurant weit und breit, also kauft man da. Oder ich, ich erinnere mich immer an die Zeiten, wo ich in so Business-Parks ähm, bei irgendwelchen Kunden war und dann gab es mittags äh, immer nur so eine Imbusbude auf dem, in dem Business-Park. Ne? Und das war das Einzige, was man kriegen konnte. Und dann kauft man da natürlich auch. Und das führt natürlich dazu, dass der Betreiber dieses ich will es nicht mal Restaurant nennen, <lacht> ähm, sich überhaupt keine Mühe geben muss und auch nicht innovativ sein muss. Der muss nicht, was ich in, in Berlin, wenn du als Kaffee kein, kein Flat White verkaufst, bist du raus. Aber der kann einen äh, Kaffee mit äh, ich, Aufgusspulver ne, benutzen. Und das äh, ist, ist völlig egal. Und so waren Unternehmen halt früher, also deutlich kleineres Angebot als. Nachfrage. Das heißt, man kann eigentlich auf den Markt schmeißen, was man will, es wird eh gekauft. Und das hat sich halt dramatisch geändert und ändert sich auch heute noch. Von, von Branche zu Branche werden die Märkte immer dichter, immer ausdifferenzierter, wie man sagt. Das heißt, es gibt immer mehr Spezialangebote. Es gibt immer mehr, die sich in irgendwelche kleinen Nischen einnisten. Und das führt automatisch dazu, dass es zu mehr Innovationsdruck kommt. Denn logischerweise, wenn ich mehr Wettbewerb habe und mehr Anbieter, um die relativ zur, zum Angebot kleinere Nachfrage buhlen, dann muss ich innovieren, um noch ähm, ausreichend viele Kunden zu gewinnen. Also ich bin zur Innovation verdammt. Und wenn ich zur Innovation verdammt bin, bin ich dazu verdammt, ständig Dinge zu verändern. Und wenn ich dazu verdammt bin, ständig Dinge zu verändern, dann heißt das, meine, mein Unternehmen hält nicht still. Es gibt überall Veränderungen. Ich brauche vor allen Dingen menschliche Talente. Es kommt viel mehr auf die Vielfalt der menschlichen, wie soll ich sagen, Eigenschaften an, die, die, die Kreativität, die, die, das Ein den Einfallsreichtum der Mitarbeiter, deren Charaktereigenschaften spielt eine viel größere Rolle als früher, wo man letztlich Dienst nach Vorschrift machen konnte und das damals auch keine Beleidigung war. Heute ist das eine Beleidigung und daran erkennt man schon, dass wenn man nur Dienst nach Vorschrift machen würde, dass man dann nicht alles tun würde, was das Unternehmen braucht. Man muss sozusagen in der Lage sein, das ist gerade für Berufsanfänger häufig schwierig man muss in der Lage sein, diese Landkarte des Unternehmens zu lesen. Und mit der Zeit merkt man, ich habe zwar eine Stellenbeschreibung, aber wenn ich nur das mache, was da steht, dann sind alle unzufrieden. Und das liegt eben daran, dass die Wertschöpfung, die tatsächlich in Unternehmen passiert, überhaupt nicht mehr beschreibbar ist, weil sie eben, nicht nur, weil sie sich so schnell entwickelt, sondern auch, weil so viele Probleme gelöst werden müssen, die man gar nicht beschreiben kann, die zwischen den Zeilen sozusagen stattfinden. Und das ist die wesentlichste Veränderung, die im Unternehmen, im Arbeitsmarkt eigentlich oder in der Arbeitswelt zu beobachten ist. Und daran müssen sich Unternehmen anpassen und logischerweise auch die Mitarbeiter, die da arbeiten.
0: Würdest du dann sagen, man kann einen Job nur richtig verstehen, wenn man ihn wirklich mal im Unternehmen gemacht hat? Also dass quasi Stellenbeschreibung oder auch Selektionsprozesse verschiedener Art nur ein kleiner Vorgeschmack auf das sein können, was dann wirklich später kommt?
1: Ja, viel mehr, viel mehr als früher. Und da hilft auch eine wichtige Unterscheidung für mich, nämlich die zwischen Wissen und Können. Also wenn man nur von Kompetenz spricht, dann übersieht man zwangsläufig diese Unterscheidung. Und Wissen bedeutet, ich habe etwas, das kann ich mir bei YouTube angucken oder in einem Buch lesen oder mir erzählen lassen. Ich kann es kaufen, ich kann es stehlen, was auch immer, aber ich kann es mir aneignen, indem ich es konsumiere, indem ich es von einer Person auf die andere übertrage. Und früher gab es viele Jobs, bei denen man nur oder zumindest mal im Wesentlichen auf Wissen angewiesen war, um diesen Job zu betreiben. Und das hat sich halt dramatisch geändert. Heute brauche ich immer mehr auch können. Ich brauche die Eigenschaft, in Gegenwart neuer Probleme auf Ideen zu kommen, wie ich das Problem löse. Also ich stehe mit meiner Kollegin in einem Verkaufsgespräch, wo mal wieder irgendeine neue Spezifikation äh, erwartet wird, weil sich die Anforderungen des Kunden verändert haben. Und jetzt muss ich an Ort und Stelle eine Idee haben, wie ich dem Kunden etwas versprechen kann, was es vielleicht noch gar nicht gibt, aber wovon ich glaube, dass es vielleicht in der Organisation realisiert werden kann, ohne dass ich die Produktentwicklung oder die Konstruktion völlig überfordere. Also ich bin auf ein Feingefühl, auf eine Idee angewiesen, in der Situation sowohl fachlich-inhaltlich, aber auch menschlich, aber auch politisch richtig zu handeln. Und dieses Gefühl kann man nur bei der Arbeit selber entwickeln. Das ist wie Fahrradfahren. Fahrradfahren kann ich jedes Buch lesen, wenn ich mich auf den Drahtesel setze, falle ich beim ersten Mal auf die Fresse und dann muss ich wieder aufstehen und fahren und dann falle ich wieder hin. Und irgendwann entwickelt sich das Gefühl. Und deswegen kann ich über diese Selektionsmechanismen, die es heute gibt, diese ganzen Assessment-Center und so, die geben immer vor, dass sie sowas herausarbeiten könnten. Können sie aber nicht, weil das bleibt eine Simulation. Und ich habe selber viele Assessment-Center gemacht in meiner Studentenzeit. Da war ich in so, einer, in so einem Verband. Und da sind wir dann immer, kennst du wahrscheinlich auch, dann ist man von den großen... Beratungsgesellschaften und so beglückt worden. Ne? Dann hat ja, man immer Klassiker. so, genau, so Case-Studies gemacht. Ich habe ich nicht, wie viele ich da durchgemacht habe. Und du brauchst ja nur ein paar gemacht haben, um zu wissen, wie du dich da Kontext optimal verhältst, sodass du also gut auffällst. Aber was du dann bewiesen hast, ist eine Könnerschaft für Assessment Center, aber nicht die Könnerschaft für den Job, den du eigentlich nachher ausfüllst. Und das wird da häufig übersehen. Also man glaubt, nur wenn man eine Simulation sehr realistisch macht, könnte der die Tatsache, dass es eine Simulation ist, plötzlich in Vergessenheit geraten. Und das ist Quatsch. Und deswegen sind diese äh, Auswahlverfahren, eine die, die erzeugen eine Scheinkontrolle, die auch äh, systematisch zu einer äh, äh, adversen Selektion, würde man in der Wissenschaft sagen, führen. Also es werden quasi Mitarbeiter eingestellt, die überhaupt nicht zum Unternehmen passen, weil sie durch einen Raster gelaufen sind, von dem geglaubt wird, dass es äh, zuverlässiger Auswahl treffen würde
0: wahrscheinlich vielleicht ein bisschen vergleiche mit, ich bin gut im Deutschunterricht, aber deswegen kann ich noch lange keinen Roman schreiben. So stelle ich es mir gerade vor, was du beschrieben so, hast.
1: Richtig, genau. so kann, Ja, genau, das trifft eigentlich ganz gut. Oder die ne, das, auch, ja, das Beispiel Schule ist super. Also, ähm, ich kann vielleicht ähm, wunderbar irgendwie eine Abhandlung über irgendeine Sprache vornehmen, aber dann in dem Land klarzukommen mit der Sprache erfordert noch ganz andere Fähigkeiten als einfach nur Wörter aneinander zu rein. Und, ähm, das wird dramatisch unterschätzt, diese, dieser Unterschied der Realität zur, zur Schulbank. Deswegen bin ich auch, ehrlich gesagt, ein großer Freund von Probearbeiten, von Learning on the Job. Das wird wichtiger, nicht weniger wichtig.
0: Ja, das Kennenlernen, auch gerade, weil du es ja gesagt hast, mit Charaktereigenschaften werden wichtiger. Und das kann man ja nur herausfinden im direkten und auch natürlicheren Kontakt. Also wie sind Leute, ja. wenn sie nicht so tun, also wenn sie nicht wissen, dass sie unter Beobachtung sind oder wenn sie nicht darauf sich ihr Verhalten optimal auslegen. Ä N
1: Nimm dieses Gespräch, was wir gerade führen. Ne? Natürlich versuche ich, freundlich rüberzukommen und, und natürlich versuche ich, äh, das Gespräch so natürlich zu führen, wie wir es irgendwie führen können, aber ich weiß natürlich, hier hören gerade Menschen zu und ich möchte einen guten Eindruck machen oder ähm, schön, also schöner wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich möchte, dass möglichst viel Nutzen entsteht durch meine Worte hier. Aber natürlich habe ich im Hinterkopf, dass mir gerade äh, Leute zuhören und sich ein Urteil über mich bilden und diese, dieser Kontext lässt sich nicht wegromantisieren und das ist bei diesen Auswahlverfahren oder ähm, allen, allen Versuchen sozusagen, Mitarbeiter im Vorfeld zuverlässig auszuwählen. Das ist immer das gleiche Problem.
0: Jetzt, wo du diese Unterscheidung zwischen Wissen und Können gemacht hast, habe ich mich gefragt, hat für dich dann oder in deinen Augen Berufserfahrung nochmal einen ganz anderen Stellenwert? Also, dass man auch sagen muss, okay, wir haben jetzt Berufseinsteiger, die holen wir als Unternehmen, den den müssen wir aber auch eine gewisse Zeit geben anzukommen, damit sie Könnerschaft erwerben können, die sie vorher gar nicht haben kann. Und deswegen ähm, wird dieses Können und diese Berufserfahrung auch wertvoller für Unternehmen.
1: Hundertprozentig, ja. Ich würde sagen, das hat für beide Seiten wichtige Konsequenzen. Auf der Seite der Unternehmen muss erkannt werden, dass ich Mitarbeitern Chancen geben muss zu üben. Ich brauche ein Umfeld, in dem ich idealerweise, da hilft die gute alte der gute alte Vergleich zum Meister-Schüler-Verhältnis. Also ich brauche keinen Lehrer, ich brauch, sondern ich brauche einen Meister. Ich brauche jemanden, der mir über die Schulter guckt und mir Trost spendet, wenn ich es mal wieder verbockt habe. Der aber auch gleichzeitig einen Riecher dafür hat, dass es mal irgendwann klappen kann. Ein Lehrer bringt mir Sachen bei, aber also der vermittelt Wissen. Ich brauche einen Meister. Ich, ich mache ja Kampfsport und mein, mein, mein Meister könnte sich als Lehrer versuchen aufzuführen und mir alles zu erklären, was ich tun muss. Und in dem Moment, wo ich den Fuß auf die Matte setze, bringt mir das alles nichts. Ne? Ich muss es, muss es gemacht haben. Und er muss dann danach sagen, guck, siehst du, tat doch nicht so weh. Probier es nochmal. Also Mut ähm, erzeugen oder Motivation fördern. Und ähm, das heißt, ich brauche Räume, in denen geübt werden kann. Und auf der anderen Seite bedeutet das für die Bewerber, ist vielleicht eine der ist für mich, finde ich, wäre das eine der wichtigsten Botschaften, wenn ich jetzt wieder Berufsanfänger Fänger wäre, wäre, dass man sich nicht zu ernst nimmt bei, dem, bei der Beobachtung, dass man nicht weiß, was man will. Das ist so normal heute, dass du, also wenn du mit 30, auch gerne mit 35, immer noch nicht so ganz klar hast, wo will ich eigentlich hin und was will ich eigentlich machen, was gefällt mir, das ist okay. Das ist, das ist völlig, man kann diesen vorgezeichneten Berufsweg, wo man über eine zuverlässige Lehre in einen zuverlässigen Job geführt wird, bei dem man, antizipierbar, also voraussehbare Aufgaben erledigt, auf die man schon vorbereitet sein kann, dass diese, diese romantische Idee existiert nicht mehr. Also vielleicht in ganz, ganz wenigen Berufssparten noch. Und das heißt, dass ich mit mir selber etwas rücksichtsvoller umgehen muss und mit der Tatsache, dass ich noch nicht eine Antwort darauf habe, mit 19, wer ich sein will, was ich machen will, was der Sinn meines Lebens sein soll. Das sind so... Das, es wird immer suggeriert, das wären so Fragen, die man unbedingt unge geklärt haben müsste, damit man im Leben irgendwie auch nur ansatzweise glücklich werden kann. Und ich halte das Gegenteil für richtig. Also diese Fragen treiben einen ins Unglück. Also man sollte lieber versuchen, mal was auszuprobieren. Und wenn es einem gefällt, dann probiert man was anderes aus. Und wenn man spürt, man ist da wirksam, dann wird man von sich aus sagen, da will ich weitermachen, da will ich mehr drüber lernen oder mehr Übungen gewinnen.
0: Heißt also auch so, wie die Unternehmen mehr Wandel mitbringen, äh, sich mehr verändern, so würdest du auch sagen, so ändern sich auch unsere, also haben auch unsere Berufsbiografien jetzt mehr Wandel und das darf's, dürfen sie auch haben?
1: So würde ich sagen, genau. Ein Teil, ein Teil von dieser Aussage ist ja wahrscheinlich auch wieder eine, eine Trivialität. Ne? Das steht in jeder, äh, jeder Karrierezeitschrift, dass irgendwie die Berufswege ähm, nicht mehr so geradlinig sind, wie sie es mal waren. Aber ich glaube, die Implikationen für das persönliche Wohlbefinden, für, dies, für das Gefühl von ähm, Selbstverwirklichung und ja, ich würd, würde es durchaus ein richtiges Wort, auch wenn es ein großes Wort ist, mhm. äh, die sind riesig und ich, äh, ich glaube, viele leiden darunter, ähm, ich kriege das aus persönlichen Gesprächen auch mit, dass ne, amplifiziert durch diese ganze Social-Media-Welt, dass man immer diesen perfekten Weg braucht, dass man auf alles eine Antwort haben muss. Das heißt, auf der einen Seite wird es immer schwerer, genau diese Gradlinigkeit, diese Entschlossenheit, diese Sicherheit zu haben. Und auf der anderen Seite wird einem immer mehr suggeriert, dass man genau das braucht, um erfolgreich und glücklich sein zu können. Das heißt, es wird von beiden Seiten entsteht Druck auf ähm, Berufseinsteiger, aber auch schon davor auf, ähm, auf, auf Absolventen, der kaum noch auszuhalten ist. Und ähm, sich davon so ein bisschen zu befreien, indem man das... Diese, diese Zusammenhänge erkennt, ist, glaube ich, sehr entlastend.
0: Und wo du Social Media sagst, es wird ja auch häufig suggeriert, äh, erfolgreich sein. Ne? Also Scheitern ist nicht immer so Teil des Plans oder das zu normalisieren, dass ja ein Fehlschlag, in Anführungsstrichen, Fehlschlag auch dazugehören kann. Ne? Ich probiere mal was aus, es passt nicht zu mir. Ich mache das ein, zwei Jahre, ich schlage einen neuen Weg ein. Ähm, das ist ja auch so was teilweise gar nicht so sehr vermittelt wird, weil immer... Trotz allem noch perfekte Wege und Karrieren suggeriert werden zumindest.
1: Ich, da, da, da erlaube ich mir jetzt noch mal die Analogie des Kampfsports zu benutzen. Also das ist natürlich eine Extremform, aber also dieser dessen worüber wir jetzt gerade sprechen. Aber ich ich muss akzeptieren, dass ich hunderte Tausende Male scheitere, damit ich irgendwann erfolgreich sein kann. Das ist also Genauso wie mit Innovation. Ne? Die Innovation steht immer an einer, am Ende einer langen Kette von Niederlagen. Geht gar nicht anders, rein logisch. Also man muss es nur einmal durchdacht haben, dann ist das klar. Und deswegen ist Scheitern ein elementarer Bestandteil des Lebens, wenn man irgendwann erfolgreich sein will. Das ist vielleicht auch eine Eigenschaft, die, die es zu, die Engländer sagen würden würden sagen, embrace, ne? die es zu umarmen hm. gilt. Also ähm, damit ähm, ja, seinen, seinen Frieden damit zu finden, dass man scheitern wird, regelrecht muss, um erfolgreich sein zu können, um voranzukommen, um was zu lernen. Und wenn man die Angst davor abbauen kann, ich tue das tatsächlich auch über den Kampfsport, also ich kann da vieles von übersetzen in meinen berufliche, äh, beruflichen Alltag, denn ich, mir ist das auch nicht in die Wiege gelegt, ganz im Gegenteil. Ich ähm, bin eigentlich auch groß geworden mit der Überzeugung, immer Hochglanz abliefern zu müssen und nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich fehlbar wäre. Und habe das äh, wieder entlernen müssen, diese Fassade, damit ich eingestehen kann, dass ich Fehler gemacht habe, mindestens mal mir selber gegenüber und immer öfter auch anderen gegenüber.
0: Fehler machen, Fehler ähm, erleben können, daraus lernen, sich voranarbeiten, bedeutet bei dir aber nicht, an der Qualität der eigenen Arbeit zu sparen, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Und ich ärgere mich eigentlich gerade selber bei meiner Begriffswahl, weil ich da immer ziemlich präzise versuche zu sein. Ähm, ich, ich unterscheide eigentlich gerne zwischen Fehler und Irrtum. Mhm. Also ein Fehler heißt, ich weiß, wie es geht und mach's trotzdem falsch. Das ist einfach nur dumm. Ne, wenn ich weiß, wie ich eine Wenn ich hätte wissen können, wie ich Keine Ahnung, äh, was kann es sein? Ähm, mein Auto repariere, weil es dafür Weil es schon 100-mal gemacht worden ist und weil es eine Anleitung dafür gibt. Oder den Ikea-Schrank aufzubauen. Und ich sage, ach nee, das mache ich heute mal, ähm, so wie es mir gefällt. Ich, ich versuche einfach mal, ob ich es hinkriege. Mhm. Es sei denn, ich habe Spaß an sowas und, und ziehe da irgendeine Befriedigung raus. Ähm, wenn dann ein Fehler passiert und es kaputt ist dann war es einfach nur blöd. Es, also das Wissen war ja da. Aber ein Irrtum ist, wenn ich ein, eine Vorstellung von der Welt habe, eine, ein, eine Annahme über die Welt habe, auf Basis dieser Annahme handle und dann feststelle, huch, meine Annahme war falsch, ich habe mich geirrt. Und irren wird man sich und muss man sich ständig. Und das ist, jetzt bleibe ich beim Kampfsport, da ja auch so. Also ich unter bestem Wissen und Gewissen und Gefühl, müsste ich eigentlich sagen, handle ich und stelle fest, das funktioniert nicht, und ich fühle eher, was nicht funktioniert. Und beim nächsten Mal bewege ich mich ein klein bisschen anders und irgendwas merke ich, was, was neu ist und was besser funktioniert. Und über diese zahlreichen Irrtümer robbe ich mich irgendwann zum Erfolg. Und äh, insofern würde ich das äh, mit einem doppelten Strich unterstreichen, was du gesagt hast. Also äh, Anspruch an die eigene Arbeit ist genauso wichtig, wie es immer war. Und ich glaube, auch da äh, sollten wir nicht, wie soll ich sagen, ähm, nachlässiger werden oder irgendwie verzeihlicher werden. Also dieses Narrativ, die junge Generation, der ist sowas nicht mehr so wichtig. Erstens glaube ich nicht, dass das stimmt. Und zweitens ist es eine unglaublich gefährliche Absage an eines der wichtigsten Prinzipien ähm, eines jeden Unternehmens und auch der, des Ethoses von Arbeit, nämlich der Leistungsorientierung. Ähm, und ich glaube daran, auch wenn dieses Wort nicht besonders ähm, positiv belegt ist inzwischen, dass Leistung etwas ist, was wir an sich im Kern, im Herzen äh, gerne sehen und gerne verfolgen. Nur es wird eben oft verwechselt mit ähm, einer Gesellschaft, in der äh, Macht missbraucht wird und man ausgenutzt wird, ausgebeutet wird. Aber das ist, ja nicht ein, das ist ja nicht der Kern von Leistung.
0: Das sind ja super spannende Ausführungen von Versuch versus Irrtum. Und wenn wir noch mal dem Bogen oder Weitergehen von Versuch versus Irrtum zum Thema New Work. Du hast da ganz eingangs gesagt, als ich das so anmoderiert habe, New Work ist was, wo du dich auskennst, wo du aber auch ein Skeptiker bist. Was ist denn in deinen Augen New Work, wenn man das mal so als passwort nimmt, was ja auch immer im Raum schwebt, wenn es um Arbeitswelt im Wandel geht?
1: Ja, es ist sehr schwer zu greifen, weil es so ein Containerbegriff geworden ist. Also Begriff, in den einfach alles reingeworfen wird, was irgendwie mit dem Wandel der Arbeitswelt zu tun hat. Aber es gibt schon ein sehr dominantes, sehr prominentes Lager innerhalb dieser New Work-Szene, wenn man das so nennen kann. Und ähm, das setzt sich eben dafür ein, dass in Unternehmen Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die den Menschen zuträglicher sind, die also dazu führen, dass man sich als Mensch mehr verwirklichen kann. Ähm, also im, im Kern von New Work, ich glaube, das ist schon fast Konsens, steckt der Humanisierungsgedanke. Also wir müssen die Arbeitswelt humaner gestalten. Also im, eigentlich eine Ideologie, wenn man es ganz genau unter die Lupe nimmt. Ne? Eigentlich steckt dahinter die Idee, die Welt ist, oder die Arbeitswelt ist inhuman, wir müssen sie humanisieren und dann sind die Leute auch glücklicher. Und wenn du mir erlaubst, kommt direkt dazu eben meine Skepsis, äh, die damit verbunden ist. Denn ich sage ja, das Problem ist nicht, dass die Arbeitswelt an sich irgendwie inhuman wäre und dass man jetzt sie für die Menschen humaner gestalten muss, sondern sie ist des sie fühlt sich deswegen nicht so befriedigend an. Wegen mir können wir auch das Wort Inhuman nutzen, weil ebenso viel Beschäftigung stattfindet und so wenig echte Arbeit. Und wenn man nicht das repariert, also wenn man nicht sozusagen an der Wertschöpfung ansetzt, also kontraintuitiverweise könnte man sagen, nicht an, den, an der eigentlichen Arbeit ansetzt, an, dem, an der Leistung ansetzt, dann wird man die Ursache dieses Problems auch nicht beheben können. Und das ist das Problem, das die New-Work-Szene typischerweise hat. Ich kann da nicht und will da nicht für alle sprechen, aber mhm. typischerweise werden halt Versuche unternommen, zum Beispiel durch flexiblere Arbeitszeiten oder durch eine flexiblere Arbeitsortwahl oder Sabbatical-Angebote oder tolle Vergütungssysteme oder Fitnessstudio-Mitgliedschaften äh, oder das, der, die berühmt-berüchtigten Obstkörbe oder Kicker <lacht> oder so, ne da, da, da lachen alle, ne? so wie ja, du jetzt auch gerade.
0: Absolut, Riesenthema. <lacht> ja.
1: aber eben auch die Sachen, wo man sagen würde, das ist doch nett, ist doch gut. Also tolle moderne Bürowelten zum Beispiel ist auch immer ein Riesenthema. Und die Frage muss immer sein, führt das jetzt dazu, dass das Verhältnis zwischen Arbeit und Beschäftigung besser wird zugunsten der Arbeit? Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird jeder Mitarbeiter sagen, ja, schönes neues Büro, schöne neue Obstkörbe, schöner neuer Kicker, aber die Arbeit nervt immer noch, weil es keine ist, weil es immer noch Beschäftigung ist. Und deswegen sage ich, so kontraintuitiv, wie das vielleicht wirken mag, wenn wir den Menschen wirklich dienen wollen, müssen wir als erstes der Wertschöpfung dienen. Und dann ist der Kollateralnutzen dieser Arbeit ist eine Verbesserung der Verhältnisse für die Menschen. Wenn wir die Humanität in den Vordergrund stellen, dann erweisen wir damit irrigerweise oder überraschenderweise der ganzen Sache einen Bärendienst.
0: Inwiefern denkst du, dass das dann zu einem Bärendienst wird?
1: Weil man dann die, den Zynismus schürt. Ich habe das so oft erlebt, dass Mitarbeiter mit den Arbeitsverhältnissen unzufrieden sind und dann kamen ein, zum Beispiel ein New Work Berater oder die HR-Abteilung kam um die Ecke und gesagt hat, wir müssen da was wir müssen was für die Mitarbeiter tun. Nicht immer nur fürs Unternehmen, auch für die Mitarbeiter. Und dann werden solche Maßnahmen gestartet, die natürlich auf der Oberfläche sehr mitarbeiterorientiert wirken. Aber wozu führt das, wenn ich ein Mensch bin, der, und ich gehe davon aus, das wollen alle Menschen, an sich an Arbeit interessiert bin? Also daran einen Unterschied zu machen, mit anderen gemeinsam, so wie wir vorhin besprochen haben, für die Wertschöpfung wirksam zu sein. Deswegen bin ich angetreten. Ich will ja Probleme lösen. Ich will mich als nützlich empfinden für das Unternehmen. So, und das tue ich immer dann, wenn ich echte Arbeit leiste. Und wenn, jetzt, wenn ich merke, dass ich den ganzen Tag besch beschäftigt bin mit Reportings, mit unpassenden IT-Systemen, mit Zielen, die ich verfolgen soll, mit Karotten, die mir vor die Nase gehangen werden durch die flexiblen, oder leistungsabhängigen Vergütungssysteme, durch Mitarbeitergespräche, durch Budgetverhandlungen und so weiter und so fort, aber keine echte Arbeit. Und jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, na, du leidest ja so, jetzt machen wir deinen Arbeitsplatz mal schöner oder richten mal bessere Bedingungen ein, damit du es leichter hast bei uns, dann wird nur eins getan, die Flucht wird erschwert. Weil jetzt eigentlich habe ich schon innerlich gekündigt, ich finde den Laden inzwischen doof, weil ich merke, ich kann mich hier nicht wirksam einbringen. Ich werde die ganze Zeit durch das durch die, die Struktur und die Managementinstrumente davon abgehalten, hier wirksam zu werden. Und als Krönung, als i-Tüpfelchen dieser Leistungsverhinderung, wird mir jetzt auch noch untergejubelt, dass ich ja nicht glücklich sei und man mich deswegen beglücken müsste. Und diese Glücksbewirtschaftung, die da betrieben wird, führt natürlich dazu, dass es jetzt schwerer wird zu kündigen, weil ich sage, na naja, jetzt habe ich ein höheres Gehalt, jetzt kann ich von zu Hause arbeiten, jetzt kann ich vielleicht sogar von Bali aus arbeiten, jetzt kann ich mit der neuesten iPhone, dem neuesten Rechner, der neuesten Bürowelt und so weiter arbeiten. Hm, vielleicht akzeptiere ich, dass ich zwar nur beschäftigt bin, Tag ein, Tag aus, dafür habe ich aber zumindest diese Annehmlichkeiten. Und dann wird es irgendwann zum Schmerzensgeld. Und da muss man sich nicht wundern, wenn Leute nur mit angezogener Handbremse zur Arbeit kommen. Das ist das Dilemma. Und aus dem Dilemma komme ich nur raus, wenn ich den Fokus und deswegen sage ich kontraintuitiverweise auf die Wertschöpfung lege und sage, was ist eigentlich der Grund dafür, dass ein bestimmter Vorgang, der zum Beispiel dazu führen soll, dass ein Kunde bedient wird, aus 80% Beschäftigung besteht und nur aus 20% echter Arbeit. Was ist der eigentliche Grund dafür? Und vielleicht ist der Grund, ah, wir, wir verwenden da irgendwelche Zielsysteme, von denen wir ausgegangen waren, sie würden uns nützlich sein, weil dann die Mitarbeiter orientiert sind und wissen, wo sie hinlaufen müssen, aber eigentlich stehen sie ihm im Weg, weil das Ziel gar nicht mithalten kann mit der Realität der Wertschöpfung, weil man immer wieder merkt, es muss eigentlich mehr oder was anderes gemacht werden, als im Ziel steht. Oder weil die Zielvereinbarung zur Farce wird, weil man irgendwann im September sagt, ah, was hast du denn für, was hast du gemacht? Komm, dann schreiben wir die Zielvereinbarung noch entsprechend, sodass du dann irgendwie auf 90 Prozent kommst. 100 geht nicht, sorry, kann ich politisch nicht durchbringen als dein Chef. Aber, aber 90 geht. Mhm. Das ist albern und da regt sich jeder drüber auf. Und deswegen müssen wir an diese. Ursache ran, die eigentlich die Wertschöpfung behindert. Und dann kommt die Zufriedenheit der Mitarbeiter fast von alleine.
0: Also weniger Theater spielen und Firmenpolitik betreiben, wäre so ein bisschen dein Credo.
1: Genau, das kratzt natürlich nur an der Oberfläche, was wir gerade besprechen. Das sind sehr facettenreiche und auch komplizierte. Ähm ja, systemtheoretische Zusammenhänge, die man da verstehen muss, wie funktionieren solche Systeme, was, wann muss man steuern, wann darf man nicht steuern, wann braucht man Regeln, wann braucht man keine Regeln oder sollte man keine benutzen, wie koppelt man eigentlich äh, bestimmte Teams in einem Unternehmen an das Zentrum des Unternehmens, also das ist, das ist kompliziert, da braucht man Handwerk für, da muss man was lernen, das ist wie ein Bauingenieur, der kein Haus ka bauen kann, einfach nur indem er, oder eine Brücke, in der man mal äh, irgendwie versucht oder in der man mal Mathematik gelernt hat. Ne? Es, braucht, es braucht eine ganz andere Auseinandersetzung mit der Funktionsweise sozialer Systeme. Das wird einem aber in der Betriebswirtschaftslehre nicht beigebracht, weil die Betriebswirtschaftslehre eine Lehre der Verwaltung ist. Und die funktioniert nur für den toten Teil der Organisation, für den verwalterischen Teil der Organisation. Das hat früher funktioniert, vor 50 Jahren. Aber heute reicht es einfach nicht mehr. Es braucht es auch, aber es reicht nicht. Mhm. Und insofern ist es ähm, also du hast es an sich natürlich richtig zusammengefasst, aber ich möchte nicht, dass der Eindruck hinter, ähm, dass ich den Eindruck hinterlasse, das wäre einfach nur ein bisschen weniger Politik, lass uns mal einfach ein bisschen mehr über die Sache reden, das, das reicht nicht. Es ist durchaus eine anstrengende Hausaufgabe, die gar nicht so vielen Unternehmen gelingt und die einiges an systemischem Verständnis voraussetzt.
0: Es ist halt mehr als Checklisten abzuarbeiten. Und das ist ja wie die Stilblüten, die du beschrieben hast. Ne? Ich kann so ähm, relativ schematisch versuchen, eine Benefits-Liste runterzurattern und dann wird schon alles gut werden. Oder genau. ich setze mich tiefergehend damit, also als Unternehmen damit auseinander. Und dann merkt man ja auch diese ernsthaften Bemühungen, die spürt man ja auch als Mitarbeiter. Ähm, Im Gegensatz zu, dass es jetzt irgendwie gefühlt eine Scharade auf jeden Fall.
1: Genau so ist es. Genauso ist es, ja.
0: Ich finde die Erklärung super spannend, weil ich hätte lustigerweise immer gedacht, also total einleuchtend, ich hätte immer gedacht, dass New Work eher schneller dazu führt, dass ein Unternehmen sich sehr viel um sich selbst dreht, weil man dann halt ganz viel zusammensitzt und darüber redet, wie ist dies, wie ist das, wie machen wir das? Und man vor lauter, wir stimmen uns in uns selbst ab und versuchen irgendwie schöne Strukturen für uns als Mitarbeiter zu schaffen. Man völlig vergisst, ah, da draußen gibt es ja noch Kunden und für die müssen wir aktiv werden.
1: Das stimmt auch. Also das, was du sagst, würde ich 100%ig unterschreiben. Es fängt eine regelrechte Nabelschau an. Ne? Man guckt nur noch auf sich selbst und fragt sich ähm, auch, gibt es noch einen Aspekt, der da eine große Rolle spielt, die ganze Bemühung, Mitarbeiter stärker einzubeziehen, weil man sagt, heutzutage, also anständig, zeitgemäß, modern, wie auch immer das Schlagwort lauten mag, ist es doch, dass wir gemeinsam entscheiden, gemeinsam entwickeln, gemeinsam Ideen spinnen. Und das kann dazu führen, dass man, dass man auf der anderen Seite vom Pferd fällt. Also man, man ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man wieder die Aufmerksamkeit nach innen richtet. Also beim, bei der durchgesteuerten Organisation, bei der bürokratischen Organisation, die glaubt, objektiv steuern zu können, dabei ist es eigentlich eine Scheinsteuerung, wird die ganze Aufmerksamkeit nach innen gerichtet, weil man sich die ganzen Ziele anguckt, die ganzen Prozesse anguckt, die ganzen und so weiter. Also es ist ständig ein Blick nach innen. Aber bei dem, was du gerade beschrieben hast, wird natürlich auch ständig nach innen geguckt. Es ist also eigentlich wieder, es ist, es ist das gleiche Problem, nur in einem anderen Gewand. Die Aufmerksamkeit gilt nicht dem Kunden, gilt nicht der eigentlichen Sache, gilt nicht dem Markt, sondern gilt sich selbst. Und das ist auch unglaublich frustrierend für Leute. Dann findet man sich irgendwann wieder in so einem Demokratietheater, wo irgendwie alle alles mitbestimmen dürfen und keiner mehr klare Ansagen macht. Will auch kein Mensch.
0: Heißt das im Umkehrschluss, wenn ich so eine ganz plumpe Ableitung mache, dass ich ein, ich sage jetzt mal, effektives Unternehmen auch immer daran erkennen kann, wie sehr wird bei Entscheidungen eigentlich Richtung Kunde geschaut?
1: Ja, genau, kann man. Und da reicht natürlich die Worthülse nicht aus, sondern ich würde, wenn ich jetzt Angenommen, ich wäre Bewerber und ich würde mich für ein Unternehmen interessieren und wollte herausfinden, ähm, ob Facetten dessen, was ich hier beschrieben habe, da auch zutreffen, also ob da zu sehr nach innen gerichtet oder eben nach außen gerichtet gearbeitet wird. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich sowas fragen, wie, wie wird man bei euch eigentlich erfolgreich? Und wenn dann Karriereleitern genannt werden oder irgendwelche Aufstiegschancen, dann habe ich schon das erste Indiz einer nach innen gerichteten Organisation. Und dann frage ich, wofür brauche ich eigentlich als Mitarbeiter eine Genehmigung? Und wenn ich dann von irgendwelchen äh, Unterschriften und, und äh, Freigabeverfahren höre, dann habe ich wieder ein Indiz mehr. Ähm, auf welcher Basis werde ich eigentlich bezahlt? Und wenn ich dann höre, ja, äh, da gibt es dann Ziele und wenn du das Ziel erreichst, dann wirst du einen Bonus bekommen, der von der Zielerreichung abhängt, dann weiß ich, ah, wieder eine nach innen gerichtete Maßnahme. Und wenn ich frage, wie seid ihr organisiert und mir wird ein Organigramm vorgelegt mit etlichen Stufen und, und so weiter, dann weiß ich, also ich kann durch solche Fragen ein Gefühl dafür bekommen, wie sehr ist die Organisation aktuell der Verführung verfallen oder dem Glauben verfallen, dass man sie durch eine möglichst präzise Steuerung zum Erfolg führen könnte. Und leider, oder, ja doch, leider passt schon, Aufgrund dieser dynamischeren Verhältnisse ist das eben ein Irrglaube geworden. Also mehr Steuerung, bessere Steuerung führt nicht zum Erfolg. Und so kann ich die Unternehmen dabei ertappen, indem ich gucke, was, was gibt es denn eigentlich für Managementinstrumente? Ich mache ganz oft so eine Management-Instrument-Inventur. Und da wird einem dann ganz schwindelig, wenn die dann mal einmal alles aufschreiben, was sie so an Managementinstrumenten haben. Die ganzen Beurteilungssysteme, Feedbacksysteme, Zielsysteme, Budgetsysteme, IT-Systeme. Kennzahlensysteme und alles soll der Koordination und Steuerung von Arbeit dienen, lenkt aber häufig von der Arbeit ab. Nicht grundsätzlich, wie gesagt, ich hm. bin nicht grundsätzlich dagegen, man muss da sehr selektiv drauf gucken, aber im Mittel ist das das Problem.
0: Ja, man kennt die Anekdoten nur zu gut. Ich kenne das Beispiel aus meiner Beratungszeit, äh, Freigabeanträge, wo Manager den ganzen Tag Freigaben machen für Urlaubsanträge und dann hat man einmal die Frage gestellt, wird jemals ein Antrag abgelehnt? Und die Antwort war nein. Ähm, <lacht> genau. ja, war sehr erlerntes Verhalten, was da stattgefunden hat. Ja, absolut. Zum Abschluss eine Frage. Wir haben viel über sinnvoll, sinnlos Arbeit, Beschäftigung äh, geredet und es sind ja auch so sehr Grundlegende Fragen hast du ja auch schön ausgeführt, die ähm, Menschen umtreiben, besonders zum Berufseinstieg, aber ich glaube manchmal ganze Karrieren lang, wahrscheinlich sogar manchmal in der Rente. Und die zwei Fragen, die ja implizit hast du vielleicht schon beantwortet, so da drin stecken, sind zum einen, muss Arbeit Spaß machen und wie finde ich Sinn in der Arbeit? So was wäre dazu auch so abschließend dein Gedanke?
1: Also zwei schöne Fragen, große Fragen, finde ich. Also
0: Wir können auch eine neue Podcast-Folge dafür aufnehmen. <lacht>
1: Meine kurze Antwort wäre, wenn ich mich entscheiden müsste, um es auch mal zuzuspitzen, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem Job, bei dem ich glaube, Spaß haben zu können oder Spaß zu haben, und einem, bei dem ich den Eindruck habe, da werde ich gut sein, würde ich mich für Letzteres entscheiden. Okay. Denn ich glaube, langfristig ist die, diese Romantik von der ewigen Happiness ähm, ist, 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 die, ist die Rezeptur zum Unglück, bin ich der Überzeugung. Also ein, ein, ein friedliches, ein in sich ruhendes, ein glückliches Leben erlebt man, glaube ich, dann, habe ich vorhin auch schon gesagt, wo man sich selber als sinnvoll empfindet. Und selber als sinnvoll empfinde ich mich, wenn ich merke, dass ich meine Stärken ausleben kann, wenn ich etwas gut kann und deswegen besonders viel Wirkung habe. Und dann wird auch mal Spaß dabei rumkommen. Geht gar nicht anders. Natürlich gibt es jetzt noch etliche ähm, Ergänzungen, die ich machen könnte. Also ich würde mir natürlich, wenn ich, das, wenn ich die Wahl habe, würde ich mir einen Kontext aussuchen, der die Variante von mir fördert, die ich gerne sein möchte. Also die Facetten von mir stärkt, die ich gerne an mir sehe und die Facetten, die ich nicht so sehr an mir mag, eher zurückdrängt. Ich würde mir ein Umfeld suchen, in dem ich möglichst flexibel arbeiten kann, weil mir das persönlich wichtig ist und so weiter, aber wenn man es runterbricht auf diese Frage, wozu das Ganze eigentlich, ne? also mhm. wozu ist das Leben gut, wozu ist die Arbeit gut, dann wäre meine Antwort immer, das Leben ist ein eigener Sinn und das heißt, das Leben muss sozusagen weitergehen, es muss nützlich sein und das erfahre ich meistens durch wirksame Arbeit und diese, diese diese, diese Jagd nach dem Spaß bei der Arbeit. Ich bin davon überzeugt inzwischen, dass das eher zum Unglück führt und würde deswegen dazu raten, etwas zu suchen, was ich gut kann oder wo ich glaube, gut werden zu können.
0: Ein super spannende Gedanke. Logisch macht es auch, glaube ich, einen Ticken mehr Sinn, weil gut sein ist ja erstmal sowas, was konstanter und konsistenter da sein kann. Spaß, da ja, kann man da sein, kann man nicht da sein. Und je nachdem, wie sehr ich mein Herz daran gehängt habe, entsteht dann eine Glaubenskrise. Wenn er mal nicht da ist.
1: Ja, genau, das trifft's gut. Und Spaß ist ja auch, damit ich Spaß haben kann und erkennen kann, braucht es logischerweise auch das Gegenteil. Also es, es, etwas kann ja immer nur existieren, wenn das Gegenteil auch existiert. Sonst kann ich den Unterschied nicht mehr erkennen. Man kann nicht immer Spaß haben. Mhm. Und insofern, ich glaube, zu verstehen und das ist ja auch, das haben schon die alten Philosophen gesagt, wenn ich verstehe, dass das Leben ein Struggle ist, ein, eine, ein, ein ständiges Ringen ist, mit Niederlagen, mit Höhen und Tiefen, wenn ich das akzeptiere, wenn ich mich damit zufrieden geben kann, dass, dass es immer wieder Rückschläge geben wird und dass das einfach Teil des Lebens ist. Das Leben ist schwer. So, Wenn ich das verdaut habe, dann kann ich damit meinen Frieden finden und dann ist eine ganz andere Qualität von Glück ähm, erwerbbar. Und dieser oberflächliche Spaß ist dazu gar nicht notwendig, meiner Meinung nach.
0: Das sind doch schöne Abschlussworte. Ja, an dieser Stelle schon mal cool, dass du heute hier warst und uns so einen schönen Einblick gegeben hast, auch aus dieser Perspektive. Da man echt ein paar sehr spannende Differenzierungen dabei, die, glaube ich, auch sehr wertvoll sind. Wenn man das super spannend fand, was du erzählt hast und mehr von dir hören oder auch sehen will, wo findet man dich denn im Internet?
1: Also am meisten bin ich auf LinkedIn unterwegs, ähm, einfach mit meinem Namen. Der ist auch relativ selten oder ich glaube, Einzigartig, von daher findet man mich da schnell. Der Nachname, den, den gibt es einfach nicht oft. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten auf Intrinsify.de, das ist unser Magazin, wo wir extrem viel dazu publizieren. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Wir führen Anders. Das ist tendenziell äh, oder am interessantesten, insbesondere interessant für ähm, Menschen, die vielleicht schon in einer Führungsrolle sind oder im Begriff sind, eine Führungsrolle einzunehmen oder auch für Berater. Ähm, aber das sind so die, die Anlaufstellen. Im Wesentlichen LinkedIn, da sieht man mich und findet man mich am meisten.
0: Super cool. Wir verlinken euch das natürlich auch alles in den Show Notes. Das Buch kann ich auch wärmstens empfehlen, habe ich auch selber gelesen. Ja, ah, freut mich. Cool. Hat mir auch super gut gefallen. Und dann vielen Dank, dass du heute hier warst. Und Sehr gerne, danke für die Einladung. Es Buch gegeben hat. Und wenn ihr sonst Fragen, Feedback, Kommentare zur Folge habt, dann schreibt uns einfach auf Instagram oder TikTok, besser starten. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.